0: Bonjour, nous sommes le 21 avril 2020 et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres, voilà, ce livre-là, « Comment la vérité et la réalité furent inventées. Ça a été publié chez Gallimard dans la Bibliothèque des sciences humaines en euh, 2009, il y a 11 ans. Voilà, alors là, je vais répondre d'abord à une objection que vous pourriez faire, Monsieur Jorion, vous n'avez rien de plus intéressant à faire en ce moment que de commenter un de vos, un de vos livres. Euh, on vous voit maintenir une veille permanente autour du, de la pandémie du COVID-19 sur votre blog. Ça doit quand même pas mal vous occuper. Euh, vous préparez et vous faites des entretiens avec des personnalités. Et tout à l'heure, vous allez inter interviewer Monsieur Paul Magnette, homme d'État belge. Et euh, par ailleurs, on vous voit continuer à être un commentateur de l'économie, la, de, la, de, de la finance en particulier et vous avez passé toute la soirée hier à commenter le, ce fait extraordinaire euh, dont on parlera dans l'histoire, <coughs> que le baril de pétrole aux États-Unis avait un prix négatif, c'est-à-dire qu'en fait, les euh, ceux qui en détenaient étaient prêts à payer 37 dollars euh, pour chacun des barils dont on les débarrasserait. C'est quand même quelque chose. Et euh, vous êtes là sur la brèche, dès qu'il y a quelque chose de, dont il faut parler en finance, vous le faites. Alors pourquoi parler d'un de vos livres qui date d'il y a 11 ans eh bien, la raison, c'est que je suis en train de le relire, et pas pour le plaisir, parce que j'aurai beaucoup de loisirs. Euh, c'est parce que je prépare, euh, pour la première fois depuis très longtemps, un cours d'anthropologie. Voilà, je, je vais donner un cours d'anthropologie euh, interculturelle à, euh, à l'Université catholique de, de Lille. Et euh, quand je dis je vais, non, j'ai déjà donné une leçon euh, vendredi dernier. et donne la prochaine euh, vendredi qui, qui vient. Alors pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi euh, vous réintéresser en anthropologie interculturelle Eh bien parce qu'il y avait une demande, parce qu'on créait une, une nouvelle formation de criminologie et on ne trouvait pas quelqu'un pour euh, donner le cours d'anthropologie. Et Alors euh, je me suis dit, bien, ce sera avec plaisir que je reparlerai un peu d'anthropologie. C'est mon vrai métier. Euh, beaucoup de gens ne le, le savent pas. J'ai enseigné j'ai enseigné l'anthropologie, en particulier pendant cinq ans à l'université de Cambridge, bon, dont je donnais un cours, je, je dirais en toute modestie, de bon niveau sur, sur l'anthropologie. Toute une série de cours sur l'histoire de l'anthropologie, sur des écoles particulières, sur mes travaux de terrain, et ainsi de suite. Et alors, euh, j'ai repris ce livre. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des passages, des citations que je fais d'un certain nombre de personnes sur des questions liées à l'anthropologie et je reprends ces passages pour comme le prétexte à discussion dans, dans mes leçons. Mais pour le faire, il faut d'abord que je retrouve les passages, euh, que je décide, détermine lesquels je veux citer, et euh, pourquoi, euh, où les situer à l'intérieur du cours. Donc, je ne relis, relis pas tout le livre, je relis la partie qui peut servir à un cours d'anthropologie interculturelle. Euh, toute la partie sur l'histoire des mathématiques sur le rôle de la modélisation mathématique dans l'histoire des sciences tout ce qui relève à proprement parler plutôt de la philosophie des sciences et de l'histoire de des sciences euh, ça n'apparaîtra pas euh, je dirais peut-être un mot incidemment sur, sur le scandale que j'ai ravivé de considérer que la démonstration par monsieur Kurt Gödel ne son son théorème sur l'indétermination la, la, de l'arithmétique, c'est de la, comment dire, j'allais dire un mot pas poli, ça tient pas debout, je vais le dire de manière, sous forme de paraphrase, euh, qu'à qu la lecture de la démonstration de son théorème par M. Par M. Aristote, il se serait tenu les côtes d'un bout à l'autre en disant « C'est pas possible qu'on ait oublié à ce point-là » ce que j'avais quand même eu le sentiment de, de débrouiller. Pourquoi Parce qu'Aristote, bien entendu, c'est la personne qui nous a décrit pour la première fois un système qui est le système de la logique, sous forme, toutes, trois formes différentes, bien entendu, euh, celle de l'analytique qui est devenue le discours scientifique, celle de la dialectique qui est le discours des hommes et des femmes politiques et des, de ce qu'on dit dans les cours, devant les tribunaux, et la rhétorique qui nous sert à faire des démonstrations, entre guillemets, dans la vie quotidienne euh, à la manière de ce qu'on fait sur, euh, sur Facebook euh, ou euh, dans la presse de, de Caniveau. Euh, voilà, donc de ça je ne parle pas. Mais je voulais dire un, un mot à propos de, de, de ce livre. Euh, ce livre fait, à proprement parler, ce qu'il dit dans euh, le titre, euh, les, les éditeurs, et là je voudrais quand même remercier au passage les personnes qui ont, qui ont compris l'importance de ce manuscrit, qui ont tenu à le, à le publier et qui ont fait un travail d'édition au sens où de me conseiller de mettre certains passages à un autre endroit, de faire des introductions et des conclusions plus explicites au chapitre et ainsi de suite. Trois personnes qui ont compris ce qui était écrit dans ce livre et qui ont compris son importance, ce sont M. Pierre Nora, M. Marcel Gauchet et M. Olivier Salvatori, qui ont joué des, des rôles différents dans, le, voilà, dans, la, dans la production et la, de, de ce livre euh, mais qui ont chacun joué un rôle, un rôle es, essentiel euh, ce livre, et c'est peut-être ça la chose la plus importante euh, à mon sens, il réservait bon, d'abord il, il a été écrit sur une période de 12 ans il a été écrit entre 85 et 97 euh, je n'ai pas fait d'effort considérable pour essayer de le publier entre 1997 et 2009, parce que je savais en fait que c'était un livre essentiellement impubliable. Euh, pourquoi Parce que je, je prends les problèmes d'une manière à ce point différente euh, des auteurs qui m'ont précédé, euh, même si j'ai le sentiment que je résous des problèmes de type classique en, en anthropologie. Mais je les ai résolus d'une manière tellement inattendue, tellement out of the box, hors du cadre, euh, que je savais que c'était assez difficile à comment dire, avoir, même, que c'est la solution de, de problèmes essentiels, euh, par exemple, le problème de, la, de, la, de ce qu'on appelait la mental, mentalité primitive dans les années 20 et 30, euh, du rapport entre les, que les Anglais appellent « the rationality question », la question de la rationalité, euh, du rapport entre les mathématiques et le, le monde réel, euh, toutes toute solution, entre guillemets, euh, de problèmes qui demandent un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on commence à regarder les choses de, de manière tout à fait différente. De manière tout à fait typique, le, le livre n'a produit qu'un seul compte-rendu, dont j'ai rendu compte, enfin, dont on a discuté sur le blog, et euh, la, la mécompréhension du lecteur, pour ce qui était dit, était euh, à ce point abysmal, que, je résume ça par un exemple, quand le commentateur dit « Mais pourquoi, pourquoi Jorion parle-t-il à ce moment-là de, de comptabilité ?» Et qu'à l'envoi, dans le passage, pourquoi je parle effectivement de comptabilité, je vois que le mot qui était écrit, c'est le mot « compatibilité », c'est qui montre, ce qui trahit quand même une, comment dire, le fait que le lecteur était tout à fait ailleurs de, 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 de ce qui était écrit. Et euh, le, le problème se repose récemment parce qu'il est, il est question de le traduire en, en anglais après, après tant d'années. Et là aussi, en, en regardant, en regardant le, la traduction faite par un, par un, un traducteur de, de, de formation euh, philosophe dans la tradition anglo-saxonne, je m'aperçois que la, la, la traduction est inutilisable. Euh, pourquoi Parce que ce, ce philosophe... Euh, et se convainc, phrase après phrase, euh, que je me trompe et essaye de corriger. Euh, Or, oh, je vous donne un exemple de dire euh, l'ensemble de tous les, là, là où j'ai écrit chacun, euh, c'est pas par hasard que j'ai écrit chacun au lieu de tous les, euh, l'ensemble de tous les. Parce que l'approche classique, c'est en termes de l'ensemble de tous les, et mon approche à moi, c'est celle en termes de chacun. Alors, quand, involontairement sans doute, ou dans une, je dirais, animée d'un bon sentiment de corriger ce qui est écrit, euh, cette personne écrit autre chose que j'ai écrit, euh, le projet échoue. On a fait un, une tentative parallèle d'utiliser de, la dernière version de DeepL pour traduire pour traduire le même passage, et c'est beaucoup plus concluant. Euh, pourquoi Parce que Dieppel ne va pas s'amuser à écrire l'ensemble de tous les, là où l'est écrit chacun. Dieppel va traduire par chacun. Et du coup, une traduction je dirais littéral, littéral, par, euh, mais littéral à la manière dont le fait Dipel, c'est-à-dire quand même avec une grande com compréhension. Quand il y a une expression, euh, Dipel traduit l'expression d'une langue dans l'autre. Euh, il ne fait pas du mot à mot en ne comprenant pas qu'il s'agit d'un proverbe ou d'un voilà, dicton, etc. Euh, le travail est, est beaucoup mieux fait. Alors, euh, que faudrait-il faire Il faudrait euh, soit que je relise. Euh, que je relise entièrement ce qu'a fait Dipel et c'est un gros livre, un texte serré, il y a pratiquement 400 pages, donc c'est énormément de boulot pour moi, ou, de manière beaucoup plus simple, il suffirait de vérifier que Dipel ne, ne s'est pas trompé dans ce qu'il a fait, tout simplement en, voilà, en, en, en traduisant. Voilà, qu'il n'y qui a pas eu un, un malentendu majeur, mais ça, ça demanderait un effort par, tout à fait minime par rapport à une traduction de type, de type classique. Alors voilà euh, quelques mots sur un, un ouvrage qui, qui est passé tout à fait à côté de voilà à côté de son public. Il n'y a pas de descendance. Euh, j'ai jamais vu personne écrire un article ou un ou un livre dans dans la dans la filiation de ça. Euh, ce que j'ai vu, c'est des choses isolées, comme par exemple. Euh, un philosophe des sciences, parmi les, les meilleurs en, en France, qui est notre invité à l'Université catholique de, de Lille, et dont je ne comprends pas trop le comportement après le, après le cours, si ce n'est que quelqu'un le comprend et s'arrange pour que nous dînions ensemble euh, lui et moi, mais je comprends que cette personne était, euh, voulait euh, espérer, que j'allais pouvoir passer une heure avec lui à, à discuter de ce qu'il y avait dans, dans ce livre. Mais c vous voyez, c'est des choses isolées comme ça, des gens qui, ici et là, disent... Euh c'est euh, voilà, une météorite, c'est euh, la solution des problèmes, mais bah, il faudra encore 50 ans pour quelqu'un quelqu'un le, 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 le voie. Euh, euh, voilà, bon, quelques mots sur ce livre à l'occasion, comme je viens de vous le dire, du fait que moi je suis... Euh, obligé, mais enfin bon, c'est jamais comment dire, c'est jamais un pensum de relire ce qu'on a pu écrire, à moins qu'on voilà, qu le relit entièrement. Euh, quelques mots sur ce livre à l'occasion d'une relecture partielle. Euh, quelques mots sur quel est cet objet, ce que c'est, euh, où peut-on plus ou moins le, le situer. Voilà, allez, à bientôt.